0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam teras hijrah Di teras hijrah kita bersama untuk istiqomah meraih ridho ilahi Pada rubrik keluarga kali ini teras hijrah akan membahas tentang cinta Beginilah cinta itu Hati manusia memang unik Satu hati bisa menampung banyak cinta uniknya lagi cinta dari tiga naluri yang berbeda. Tidak percaya? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-24. Katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu keluarga kamu serta harta yang kalian kumpulkan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya serta rumah-rumah yang kalian sukai lebih kalian cintai ketimbang Allah, Rasulnya serta jihad di jalannya maka tunggulah hingga Allah memenangkan urusannya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik Mencintai bapak, anak, saudara, istri, dan keluarga adalah cinta yang lahir dari naluri seksual atau ghorizatunnaw. Sedangkan mencintai harta, perniagaan, dan rumah mewah adalah cinta yang lahir dari naluri mempertahankan diri atau ghorizatunbaqo. Adapun mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, adalah cinta yang lahir dari naluri beragama atau Ghorizatut Tadayun. Cinta itu sendiri sebenarnya adalah buah dari khasiat yang Allah ciptakan pada setiap naluri manusia. Khasiat ini muncul karena ada stimulus dari luar, baik berupa fakta maupun pemikiran. Cinta itu bisa datang dan pergi, tergantung pada dua stimulus ini mencintai Bapak anak saudara istri dan keluarga ketika semuanya itu masih ada ketika sudah tidak ada maka cinta kepada mereka tinggallah kenangan begitu juga cinta kepada harta perniagaan dan rumah mewah juga ketika semuanya masih ada ketika semuanya tiada maka ia pun akan musnah. Ini cinta yang dibangkitkan oleh fakta. Tetapi meski fakta sudah tidak ada, kenangan di dalam pikiran kita tentang bapak, anak, istri, saudara, dan keluarga tetap bisa membangkitkan cinta. Begitu juga fakta tentang harta, perniagaan, dan rumah mewah Meskipun telah tiada, tetapi kenangan, pemikiran tentang semuanya itu bisa membangkitkan kembali cinta kepadanya. Begitulah khasiat yang diberikan oleh Allah kepada naluri manusia. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang lahir dari naluri beragama atau gorizot tadayun. Cinta ini lahir karena dua stimulus yang sama, fakta dan pemikiran. Karena itu, kuat dan tidaknya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya bergantung pada kuat dan tidaknya interaksi kita dengannya. Juga kuat dan tidaknya kita memikirkannya. Semakin kuat interaksi kita, semakin kuat cinta kita. Semakin kuat kita memikirkannya, maka semakin kuat cinta kita uniknya ketiga cinta ini bisa saling dikalahkan dan mengalahkan karena itu Quran Surat At-Taubah ayat ke-24 mengingatkan kepada kita Katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu Serta harta yang kalian kumpulkan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya Serta rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai ketimbang Allah Rasulnya Serta jihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah memenangkan urusannya Allah tidak akan memberikan petunjuk Kepada orang yang fasik Jadi Cinta kepada Allah dan Rasul Bisa dikalahkan oleh cinta Kepada bapak, anak, saudara, istri, keluarga Harta, perniagaan Serta rumah-rumah mewah Karena itu Allah mengingatkan kepada kita Bahwa hal itu tidak boleh terjadi Sebaliknya Semua cinta tadi harus dikalahkan oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya Bahkan agar tiga cinta tersebut tidak saling bertentangan Maka cinta kepada Allah dan Rasul harus dijadikan sebagai pedoman Dan standar cinta kita kepada yang lainnya Hal ini terjadi pada para sahabat Lihatlah bagaimana Handolah yang baru saja menikah dan menikmati malam pengantin bersama istrinya Begitu ada perintah perang Uhud Beliau langsung berangkat hingga lupa tidak mandi junub Beliau akhirnya gugur di Uhud Jenazahnya diangkat ke langit dan dimandikan malaikat Kemudian dikembalikan lagi ke bumi Handolah sanggup mengorbankan cintanya kepada istri yang lahir dari naluri seksual atau Ghorizatunnaw demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya yang lahir dari naluri beragama atau tadayun. begitu juga dengan Suhaib Ar-Rumi dan Abdurrahman bin Auf yang harus memilih mana yang harus mereka korbankan mencintai harta mereka di Mekah atau cinta mereka kepada Rasulullah di Madinah Mereka pun memilih meninggalkan cintanya kepada harta yang lahir dari naluri mempertahankan diri atau Gorizatul Bako untuk mendapatkan cinta kepada nabinya yang lahir dari naluri beragama mereka atau Gorizatul Tadayun Suhaib Arumi meninggalkan semua hartanya di Mekah begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf pun hanya membawa kuda dan baju yang dikenakannya saja disambut oleh nabi untuk suhaib Qada aflaha suhaib qda aflaha suhaib koda aflaha suhaib beruntunglah suhaib Rasulullah mengulang sebanyak tiga kali Bahkan saat perang Uhud, Abu Dujanah dan Sa'ad bin Abi Waqqos mengorbankan cintanya kepada dirinya sendiri yang lahir dari naluri mempertahankan diri demi cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir dari naluri beragama atau Gorizatut Tadayun. Meski tubuhnya harus dipenuhi dengan anak panah kaum kafir Quraisy Begitulah cinta mereka dan cinta kita pun seharusnya juga demikian. Bagaimana mereka mengelola ketiga cinta yang ada di dalam satu hati itu? Kuncinya adalah ketulusan atau kejujuran cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ketulusan cinta yang meniscayakan mereka harus mentaati Apa saja yang diminta oleh yang dicintai Demikian juga yang terjadi pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau bercerita Seorang tukang jahit atau pakaian mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk makan masakan yang telah dibuatnya Aku yaitu Anas ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu penjahit itu menyuguhkan hidangan kepada beliau berupa roti dan kuah yang berisikan labu dan daging kering atau dendeng. Anas berkata, Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil labu dari pinggir nampan. Sejak saat itu, aku senantiasa menyukai labu. Sahih Muslim. Hadis ini. Walaupun menceritakan kejadian yang sederhana, namun memberi pelajaran kepada kita akan cinta yang tulus dan luar biasa, sebagaimana cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya tanpa membedakan kaya atau miskinnya. Kemudian beliau selalu memenuhi undangan walaupun pengundangnya bukanlah orang yang kaya. Hanya seorang tukang jahit, makanan yang dihidangkan pun sederhana, yaitu roti, labu, dan daging yang sudah disimpan lama dengan cara dikeringkan di bawah terik matahari. Sementara orang kaya biasa masak daging yang masih segar. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesederhanaan tidak menghalangi penjahit tersebut untuk mengundang makan orang yang dicintainya. Juga mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan yang sejati adalah dengan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Anas radhiyallahu anhu yang melihat Rasulullah saw memakan labu, beliau pun sejak saat itu menjadi senang memakan labu. Hanya dengan melihat tanpa Rasulullah perintahkan, apalagi kalau Rasulullah mewajibkan. Beginilah cinta, sederhana melihatnya, walaupun mungkin rumit untuk mengungkapkannya dan tidak mudah untuk membuktikan cinta itu. Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal-Hikam menyatakan, Siapa saja yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang benar dari hatinya, maka cinta tersebut mengharuskan dia untuk mencintai dengan hatinya apa saja yang dicintai Allah dan Rasulnya. Membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, ridho dengan apa saja yang diridhoi Allah dan Rasulnya. murka dengan apa saja yang dimurkai Allah dan Rasulnya dan anggota tubuhnya akan beraktivitas sesuai dengan apa yang dituntut oleh kecintaan dan kemurkaan ini dari riwayat dan ungkapan Imam Ibn Rajab ini sebenarnya sederhana bagi kita untuk bercermin, mengukur diri Benarkah kita mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya Para sahabat mereka begitu mencintai apa yang ada dari Rasulullah Bukan hanya ajaran yang wajib yang mereka kerjakan Namun hal yang mubah atau perkara yang boleh pun Jika itu dilakukan Rasulullah dan bukan kehususan beliau Maka akan mereka junjung tinggi beginilah cinta yang hakiki akan mencinta, mengikuti serta mencintai apa saja dari yang dicintai. Jika ada terbersit dalam hati kita kebencian terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka dengan orang yang meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam cara mereka berpakaian. cara mereka makan, berjalan dan hal yang tidak wajib, namun ada riwayat bahwa Nabi melakukannya, maka patut dipertanyakan. Betulkah kita mencintai Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk hal yang tidak wajib? Apalagi jika membenci apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala, menolak atau memandang remeh hukum syariah. yang karenanyalah Rasulullah diutus mengkriminalisasikan khilafah sistem yang akan mengejawantahkan jalan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jika ini terjadi, bukankah syair Imam Syafi'i menjadi cocok untuk diri kita? Bunyi syairnya, engkau bermaksiat kepada Tuhan, namun engkau menampakkan kecintaan kepadanya. Ini adalah hal yang mustahil terjadi Jikalau cintamu benar tentulah kau akan mentaatinya Sebab sang pencinta itu tunduk dan patuh terhadap yang dicinta Jika kita tidak mampu menuruti secara sempurna siapa yang kita cintai Minimal kita harus berusaha memunculkan rasa senang terhadap apa yang diajarkannya Bukan malah membencinya Andai saja cintamu benar, maka kamu pasti mentaatinya, karena orang yang mencintai itu sangat mentaati orang yang dicintainya. Itulah ungkapan Imam Syafi'i, menggambarkan hakikat cinta dan ketaatan, menggambarkan ketaatan sebagai manifestasi cinta, tanpa ketaatan kepada yang kita cintai, maka cinta kita tidak bisa dibuktikan. Begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka bukti cinta kita kepada keduanya adalah dengan mentaati keduanya. Tanpa bukti ketaatan kepada keduanya, Mustahil kita mengatakan cinta kepadanya Ungkapan Imam Syafi'i ini Sekaligus menjadi pedoman dan standar kita menilai Siapa saja yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia pasti tidak mencintainya Sebaliknya Siapa saja yang mentaati keduanya Dengan menerapkan syariatnya secara kafah Pasti dia mencintainya Dengan mencintainya Kita kelak akan dipertemukan dengannya di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Demikian pembahasan di teras hijrah kali ini. Sampai jumpa pada rubrik yang lain di teras hijrah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Teras Hijrah Di Teras Hijrah Bersama kita istiqomah Untuk meraih Ridho Ilahi Kali ini Teras Hijrah Akan membahas satu tema Tentang untung yang berujung kerugian Tidak seorang pun ia ingin rugi dalam hidupnya. Berbagai upaya akan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Islam telah menjelaskan bahwa tidak setiap cara yang sepertinya menguntungkan... ...benar-benar menguntungkan secara hakiki. Setiap cara yang haram, walaupun kelihatan bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda... Namun secara hakiki merupakan racun yang secara pasti akan mendatangkan kerugian cepat ataupun lambat. Riba misalnya. Walaupun secara hitungan matematis akan menguntungkan, namun Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tahu menyatakan bahwa riba adalah salah satu sumber kerusakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sahabat Terasijrah ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memusnahkan harta riba. dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan keberkahannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Sesungguhnya harta riba walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit." Hadis riwayat Ahmad atau berani Al-Hakim dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Riba Di samping menghancurkan ekonomi individu Juga menghancurkan ekonomi sebuah negara Negara yang Allah ciptakan dengan kekayaan yang melimpah Dengan perkiraan kekayaannya bisa mencapai 200.000 ribu triliun Saat ini saat memakai sistem ekonomi kapitalisme Sistem yang tidak bisa lepas dari riba telah menjadikannya terlilit hutang yang cukup besar. Hingga akhir Juli 2015, total hutang pemerintah mencapai 2.911,41 triliun. Di tahun 2016, untuk pembayaran bunga ribanya saja, Direncanakan sebesar 183.429 triliun Itu data tahun 2016 Data tahun ini lebih besar dari itu Di samping riba, goben fahish atau penipuan harga Tadlis, penipuan barang atau alat tukar Ihtikar, penipuan dari berbagai aktivitas haram lainnya Walaupun sekilas akan menguntungkan pelakunya, namun pasti akan menjadikan bangkrutnya bisnis mereka. Minimal hilangnya berkah usaha mereka. Hartanya melimpah, namun dia tidak mendapatkan ketenangan dari harta tersebut. Atau dia diberi penyakit yang menjadikannya tidak bisa menikmati harta yang melimpah itu. Imam Ahmad menceritakan dalam musnadnya dari faruh maulanya Usman bahwa Umar pada saat menjadi amirul Mukminin dia keluar menuju masjid kemudian melihat makanan berserakan. Maka dia bertanya, makanan apa ini? Mereka menjawab, makanan yang didatangkan kepada kami. Maka dia berkata, semoga Allah memberkahi makanan ini. dan orang yang mendatangkannya. Kemudian ada yang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, makanan itu telah ditimbun." Umar bertanya, "Siapa yang telah menimbunnya?" Mereka menjawab, "Faruh, maula Utsman dan Fulan, maulanya Umar." Maka Umar mengutus utusan untuk memanggil keduanya. Kemudian dia berkata, Apa yang mendorong kalian berdua untuk menimbun makanan, kaum muslimin? Keduanya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta kami dan menjual dengan usaha kami." Maka Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menimbun harta muslimin, maka Allah akan menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta." Maka Faruh ketika itu berkata Wahai Amirul Mukminin, Aku berjanji kepada Allah dan kepadamu Untuk tidak akan mengulangi menimbun makanan selamanya Adapun maulah Umar dia berkata hanya kami membeli dengan harta kami dan menjualnya Abu Yahya perawi hadis berkata Maka sungguh aku melihat hamba sahaya Umar terkena penyakit kusta. Yang lebih berbahaya Bukan hanya di dunia Harta haram Juga akan menjadi salah satu Penyebab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Tidak akan masuk surga Daging yang tumbuh dari yang haram Neraka Lebih layak baginya Hadis riwayat Ahmad Dan Ad-Darimi Sungguh Saat ini di tengah banyak jalan pintas untuk mendapatkan harta, kehati-hatian sangat diperlukan. Melakukan yang haram tidak akan menambah rezeki kita. Justru akan mengurangi jatah rezeki halal yang Allah telah siapkan untuk kita jika kita bersabar. Sahabat teras hijrah meninggalkan yang tidak berguna. itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Di antara tanda berpalingnya Allah Taala dari seseorang yaitu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kepentingan akhiratnya. Imam Al Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sebagian dari kebaikan Islam, sebagian dari kebaikan keislaman seseorang, ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal yang tidak berguna bisa berupa perbuatan maupun perkataan. Suatu ketika seorang sahabat meninggal dunia, seseorang berkata, berilah kabar gembira dengan surga, Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak tahu? Mungkin ia pernah mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat atau bakhil terhadap sesuatu harta yang sebenarnya tidak akan berkurang jika disedekahkan." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya orang-orang yang senantiasa menghitung-hitung perkataannya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, Siapa yang menghitung perkataannya dibanding amalnya maka ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat Ketika kita tidak berupaya menyibukkan diri bersiap-siap menghadapi kehidupan akhirat kelak Maka Allah bisa memberikan kesibukan lain yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita Ketika kita tidak sibuk menyuruhkan dakwah Islam kita akan dibuat sibuk berbicara menyerukan yang lain. Padahal ini adalah di antara tanda bahwa Allah tidak senang dengan kita. Imam Al-Hasan berkata di antara tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari seseorang, yaitu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kepentingan akhiratnya. Ada orang yang ketika diajak mengaji selalu beralasan sibuk. Namun ternyata masih sempat melakukan aktivitas yang di, dihabiskan waktunya selama berjam-jam lamanya. Padahal dia tidak termasuk orang yang kekurangan untuk makan. Jadi dia hanya menghabiskan waktunya saja untuk bersantai-santai. Ada orang yang bergelimang harta Namun tidak ada waktu untuk menenggelamkan diri beribadah kepada Allah Ta'ala Anehnya sebagian besar waktunya habis untuk bekerja mengumpulkan harta Padahal harta yang sudah Allah berikan kepadanya tidak akan mampu dia habiskan Na'ulzubillah Sahabat teras hijrah Marilah kita perdalam lagi pemahaman kita tentang Islam kita laksanakan ketaatan bersama-sama dan kita istiqomah di dalam ketaatan itu semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan menguatkan kita untuk tetap istiqomah sampai jumpa di rubrik teras hijrah yang lainnya Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh